0: Die Menschen müssen sich begegnen. Das heißt doch nicht, dass jeder Mensch einmal durch Asien getrampt sein muss oder so. Aber ich glaube, dass es Sinn macht, wenn Kulturen andere Kulturen treffen und sich auf Augenhöhe begegnen und verstehen, dass es, sage ich es doch leider nochmal, es andere Wege durchs Leben gibt als den eigenen. Das ist essentiell. Dann hören vielleicht die Leute auch mal auf zu glauben, dass ihr Weg der richtige ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit, dem Podcast von DB Mobil. Und ich sitze wie immer in der Bahn und wie immer sitze ich nicht alleine. Und... Nicht wie immer sitze ich heute zu dritt hier und zwar nicht, äh, weil ich eine multiple Persönlichkeit bin, sondern weil ich heute tatsächlich das erste Mal, der eine Gast weiß gar nicht, vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht, ähm, das erste Mal mit äh, zwei Gästen, Ja, das macht durchaus Sinn, denn die beiden arbeiten zusammen. Ähm, sehr erfolgreich zusammen und ich begrüße heute einmal Jochen Schliemann und Michael Dietz und äh, der eine ist reisen und der andere ist auch reisen und zusammen sind sie reisen, reisen. Der äh, höchstwahrscheinlich nach dem Deutsche Bahn Podcast äh, erfolgreichste Reisepodcast. Herzlich Willkommen. <lacht> Grüß dich. <lacht> Moin. Hallo Sebastian. Ja, schön, dass ihr da seid. Äh, ja. Wir haben uns auf äh, Michael Markus und äh, Jochen geeinigt, weil Jochen hat keinen Zweitnamen. Ja, ist sicherlich. Das ist ein
2: bisschen traurig. Gibt es doch
1: diesen alten Otto-Witz, ne? Otto und weiter nichts. Meine Eltern waren so arm, Nachnamen konnten wir uns nicht leisten. (lacht) Damals hat man gelacht, ne? Starker Einstieg.
0: Ich fand auch. Ja. Ja, aber nee, also Otto kenne ich auch noch. Ich hatte Otto das Buch, das erste Buch von ihm hatte ich als Kind. Ja. Ähm, Da gibt es, da weiß ich manche Witze, ich kann mir nichts merken. Also nichts. Ich gehe in die Küche und weiß nicht warum ich in der Küche stehe, aber ich kann mir ein paar Witze aus dem ersten otto merken.
2: Also. Ich, kann, ich, kann, ich kann mich nur an Otto erinnern, an Otto der Film, wo Otto so einen Hund ausführt mit so einer Zugleine und ja. der Hund läuft um das Haus herum und setzt sich äh, quasi neben Otto und Otto guckt aber nach links, der Hund ist rechts und dann drückt er auf diese Zugleine und der Hund knallt einmal ums Haus herum. Das, das ist meine Erinnerung an Otto. Mhm.
1: Also, um das ganz kurz einzuordnen für unsere Zuhörenden, wenn du dich über meinen Witz von eben lachst, lache ich auch nicht. Ähm, der Herr, der eben zuletzt sprach, ist Jochen Schliemann und ähm, der eine oder die andere kennen ihn vielleicht äh, auch aus dem WDR. Wir sind mhm. eben ganz lustig. Das ist Michael Dietz. Michael Dietz, entschuldige. Das ist für mich auch. Was habe ich gesagt? Jochen, Jochen Schliemann. Ja, wusste ich. verwechseln die Leute lassen immer. Wir ja, lassen, wir al- ja. la- lassen wir alles drin. Ja, Lassen wir alles drin. Also Michael Dietz. Ja, ja. Guten Tag. ja und, und Jochen und Jochen Schliemann. Also ich, Entschuldigung. Ja, ähm, lustigerweise haben wir eben an der, ähm, an, an, am Bahnhof gestanden, am Bahnsteig, am Bahngleis in Köln und es fuhr so ein Partyzug <lacht> an uns vorbei und hat erstmal mal ähm, euch erkannt und hat äh, aus dem Fenster raus, das war so ein ganz alter Zug, wo man die Fenster noch runter ja, ja. äh, konnte. Ich glaube, 12 Uhr Ort. Zeit am Mittag hatten die schon ordentlich Atü drauf, oder?
2: Die waren so Richtung 1 ein, ein Promille, und die, aber es ist, Freitag, es ist Freitag, Freitag, Mittag, Freitagnachmittag. Ja. Und äh, die haben uns dann quasi auf dem Gleis so fröhlich angeschrien. Ähm, äh, da kam so eine Bierwolke aus dem Abteil raus und ähm, wir haben gefragt, wo fahren die hin? Machen jetzt ein schönes Wochenende an der Mosel. Ja. Also, werden sich Museen angucken, ein bisschen Naturwandern Natürlich. machen. Natürlich, mal sehen. Und, ja, ähm, genau, inzwischen gibt es halt mal ein Bier. Ja.
1: Also, ihr zwei, ähm, erstmal sehr schön, dass ihr hier seid. Das freut mich wirklich sehr. Und äh, Michael Jochen, ich habe es gerade erzählt, äh, ihr macht einen Podcast, der sich Einzig und allein um das Thema Reisen dreht. Und da schrie es natürlich danach, euch mal hier einzuladen. Ähm, ich frage gleich mal die Frage aller Fragen. Ähm, mhm. Was ist denn das beste Mittel, Verkehrsmittel, um zu reisen, aus eurer Sicht, Jochen?
0: Immer mehr. Das klingt jetzt wirklich wie eine Verkaufsveranstaltung. Die Bahn ist schon toll. Also, Zugfahren ist schon das weltweit. Wirklich, sch- wirklich, ja, was aber Zugfahr- du trinken? Zugfahr- Nein, Zugfahren ist wirklich toll. Aber. Ähm, Reisen, du, du jedem, auf jedem Ort, in jedem Ort der Welt äh, passt man sich dem, den Gebenheiten an als richtiger Reisender, finden wir. Und jeder Ort hat eine andere Art und, Art und Weise, ihn zu bereisen. Also es gibt so Klassiker wie Road Trip USA, also ähm, das ist schon... Das ist schon ein Auto. Ne? Ähm, es gibt tolle Bootsfahrten. Man kann wunderbar mit der, Fäh- der Fähre von Dänemark über die insel nach Island reisen, das ist fantastisch. Aber Zugfahren muss ich schon sagen, finde ich toll. Gerade in Ländern wie Japan oder halt in Europa kann man auch relativ viel mit dem Zug erledigen. Hm. Ja.
2: Nein, Zug, wir sind beide Zugfahrer. Ähm, wenn du sagst, mein, persönlich mein liebstes Vorbewegungsmittel, sind immer noch die Füße. Also ich bin froh, wenn ich immer irgendwo, äh, wenn mich irgendein Transportmittel irgendwo hinbringt und ich dann selbst laufen kann. Aber das, was Jochen sagt, ich finde, das ist so landabhängig und so überraschend dann auch, wenn man sich so beim Reisen unterwegs ist und so wie wir reisen, wir versuchen es ja nicht jetzt alles vorzuplanen, sondern das Land so ein bisschen zu entdecken und da gibt es halt echt viel Überraschungen. Also wenn in, in, in Mexiko oder Malaysia sind so Busländer, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Was für Länder? Busländer. Busländer. Mhm. Also wo hervorragende Bussysteme einfach sind, ne? wo die Leute Bus fahren. Also so Langstreckenbusse, die auch schnell sind, die pünktlich sind, die innen coolen Service haben. Ne? Oder in Mex- Mexiko auch, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und Wir versuchen halt immer so ein bisschen, ähm, wenn wir reisen, manchmal reisen wir zusammen, manchmal reisen wir allein und im Podcast erzählen wir uns ja dann äh, davon und erzählen die Geschichten davon und manche Geschichten oder manche Folgen bei uns haben dann natürlich ähm, sind über das Transportmittel einfach geprägt. Ne, wo du jetzt sagst, so Roadtrip. Kalifornien. Wenn ich an Kalifornien denke, denke ich natürlich an diese an Route Number One, an diese Straßen, an diese, an diese Felsen, an diese Klippen, keine Ahnung, Sonnenuntergang, Möwen und du cruist irgendwie ähm, Jochen hat es mit dem E-Auto gemacht, einfach mal die Tour durch Kalifornien mit dem E-Auto zu probieren. Und dann ist das Transportmittel halt ähm, irgendwie klar. Und dann gehört das so zum Reisen dann dazu. Und in anderen Ländern. Ähm, das naja, ist dann halt der
0: Zug. Ja, Japan. Japan ist ein absolutes Zugland. Und das ist nicht, weil wir das wollen. Weil wir sagen, na, also manchmal ist, eine, ist ein Zug ja auch eine Entscheidung. Es gibt ja legendäre Züge. Ne? Tazara-Train von Sansibar, Orient Express. Ähm, Orient Express. Ähm, äh, Tazara-Train ich jetzt falsch Von Dar es Salaam in Tansania nach Sambia, ähm, ne? ja. bin ich mal gefahren, weil ich das wollte. Ne? Obwohl Afrika auch viel mit dem Bus bereist. Transsibirische tut, dann, Eisenbahn. Transsibirische Eisenbahn, legendär. Und, und Japan war ein Land, wenn du dich damit näher beschäftigst als Reisender, der wirklich selbst entscheidet, wie er reisen will, als individueller Reisender, der mit allen Sinnen die Welt erfahren will, so wie wir das auch wollen in unserem Podcast, dann wirst du bei Japan um das Thema Zug nicht vorbeikommen. Weil es einfach auch Mhm. mega cool ist, mega interessant und fast ein Stück
1: der Kultur da. Also was ich jetzt schon mal interessant finde, ähm, unsere Zuhörenden äh, können das nicht sehen, aber vielleicht hören sie es ja auch, Äh, eure eure Augen leuchten, wenn ihr über das Reisen redet. Also man merkt sofort, das, was ihr tut, ist ganz offensichtlich eine Passion und spätestens dann ist ja das Authentische auch da, weil man einfach Bock hat. Ähm, jetzt haben wir gerade so ein bisschen über die Fortbewegungsmittel gesprochen. Ähm, die Klassiker sind jetzt gar nicht vorgekommen. Privatjet, Helikopter, <lacht> Flugzeug. So reisen wir privat. Wir sind
2: eben mit unserem Privat-Learjets ja. nach, von Köln-Ehrenfeld und äh, an Kölner Hauptbahnhof geflogen worden und sind dann mit dem Heli ans Gleis gekommen. Aber Einzelne nach- immer. Wir wollen Einzelne. nichts
0: miteinander zu tun ja, haben. Immer einzeln. Dann, um nachhaltig zu der, reisen. Der Klassiker.
1: Ja. Ähm, einfach auch, um Land und Leute besser zu erleben? Im im Zug, im Bus, äh, im Auto?
2: Ich finde schon. Also für mich ist, ich ich war gestern Abend im Zug in Nordrhein-Westfalen unterwegs und habe gestern Abend ähm, auf dem Weg von Dortmund nach Köln äh, saß ich äh, in in so einem IC-Bordbistro und da habe ich dann auf der der Fahrt einen ähm, Schiffsdirektor kennengelernt, Mhm. der auf so auf so Flusskreuzfahrten ähm, Ah Direktor ist und der mir Geschichten von Stars erzählt hat von Johnny Logan den er mit dem er mal irgendwie eine Nacht irgendwie ähm, verbracht hat also auf so einem Schiff oder da hingeholt hat für einen Auftritt Hold Me Now hat er gemacht Hold Me Now der hat hat nicht auch den Eurovision Song Contest mal gewonnen Ähm, toller toller irischer Sänger Ähm, Und offenbar, wie ich jetzt erfahren habe von dem äh, Schiffsdirektor, auch total netter Typ. Also ich finde, dass das das Zugfahren, wenn ich äh, auf Reise bin, einmal ähm, Leute kennenlernen, ins Gespräch kommen. Ich bin auch, wenn ich jetzt nicht am Pendeln bin und nicht jetzt beruflich unterwegs bin, bin ich ja auch mega entspannt ähm, beim Reisen und dann nehme ich den Zug auch und fahre nach London. Ich nehme nicht den Flieger. Aus zwei Gründen, weil es am Endeffekt genauso äh, lang dauert, weil es nachhaltiger ist und weil ich Leute treffe.
1: Das ist dann Ärmelkanal, richtig?
2: Mhm. Schön durch die Tube, unten durch. Dann
1: ja auch nochmal spannend, also tatsächlich ein Abenteuer. Ähm, Es gibt ja dieses wunderbare Zitat von äh, Goethe, man reist ja nicht äh, um anzukommen, sondern um zu reisen, (lacht) um unterwegs zu sein. Ist es es tatsächlich so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Klar hast du Ziele. Also, du weiß ich jetzt nicht, aber ich habe immer wieder so... Nein, nein, du nicht so aus. <lacht> nein.
1: Wow. Nein. Och, Leute.
2: Jetzt zeige ich so unfreundlich. Wir sind nein, zu Gast ich, in Jochen Podcast, möchte,
1: Jochen. möchte gerne in den Speisewagen. Wobei, meine, wobei wir sind der ja authentisch hier, der Speisewagen. Wir sind in Köln gestartet. Wir haben gerade gehört, der macht erst ab Düsseldorf auf, ne? Du
0: ja, darfst ja.
2: doch
1: bleiben, Jochen, Düsseldorf.
0: Das habe ich auch so hoch gepokert. Nein, ich wollte nicht, ich wollte nicht <lacht> andichten, wie du reist. Bei mir ist es so, dass ich dass ich schon Traumziele habe, um die sich manchmal ganze Reisen entspinnen. Mhm. Also ich sehe irgendwas und sage, da will ich hin. Ganz naiv. Und baue mir darum dann eine Reise auf. Wo ist das? Was gibt's dann noch? Und der Weg ist das Ziel, ist auch so ein abgeschmettertes Zitat, aber es ist einfach so dermaßen wahr. Weil wir haben das immer wieder gemerkt, auch bei unseren Live-Auftritten, ähm, wenn wir mit den Leuten in Kontakt kommen oder wenn wir was erzählen. Irgendwann haben wir auf der Bühne, irgendwann hat einer von uns beiden mal so gesagt, so 80% Prozent der Sachen, die wir hier vorlesen, auch in so einem Buch geschrieben haben, das wir veröffentlicht haben, sind alle Sachen, die wir nicht geplant hatten. Mhm. Und natürlich sind da tolle Sachen bei, wie vorm Uluru zu stehen in Australien oder den ersten Elefanten zu sehen oder den ersten Klauenfisch. Der noch. Ja, ja, den allerersten. Ähm, nee, aber den allerersten für sich selbst und ähm, aber der Weg dahin sind dann... Man lernt am, beim Reisen am meisten und Reisen ist am erfüllendsten, wenn man nicht alles ausstaffiert, wenn man Platz für Sachen lässt und auch mit offenen Sinn, wenn man die Synapsen aufmacht und die Antense ähm, die ausführt und einfach mit allen Sinnen einfach mal reinlaufen lässt, durch was für eine Welt man sich da begibt. Und deshalb bin ich ganz klar äh, Team Goethe. Goethe war das, ne? Ja. Team Goethe.
2: Ich bin auch Team Goethe. Also weil, aber einfach, weil es gut klingt. Das habe ich jetzt die Visitenkarte. Team Goethe ist gut. Ich telepie mir
0: das jetzt auf dem Unterarm, so Team ja, Goethe. Das ist gut. Mhm.
2: Nein, also das, ich, ich habe so viel, also als ich angefangen habe zu reisen, ich habe Glück gehabt, dass, man, das, dass meine Eltern wahrscheinlich, weil sie einfach den Sommer Ruhe haben wollten, äh, mich früh ähm, rausgeschickt das haben. Das haben sie mir noch nicht erzählt, das stimmt. Ja. Okay, danke. <lacht> ähm, ähm, ich war im Zug unterwegs, Interrail. Ja. Und ich habe halt über Interrail und über die Menschen da, ich hatte halt kein Geld um jetzt zu fliegen und so. Das war der erste... Weißt du noch, wohin? Das äh, allererste Mal war nach England. Ah ja. Und das war so das erste Gefühl von Freiheit. Und dann bist du ja auch gefahren nach Ostende. Das hat ewig gedauert, der langsamste Zug ever. Dann fährst du mit der Fähre rüber. Aber ähm, Abenteuer. Aber halt Abenteuer. Ich weiß noch, als ich nachts ähm, auf dieser Fähre dann ähm, stand, ich konnte nicht schlafen vor Aufregung, da waren ja ganz viele Leute auch. Und dann hat man auch schon mal mit Leuten so gesprochen und dann hast du diese, das war im Sommer und hast du so also eine richtig warme Luft auf dieser Fähre gehabt und siehst schon diese, diese, diese Lichter von Dover in der Ferne. Und das war das erste Mal das Gefühl, wo ich als Teenager, wo ich mich erinnern kann und ich kriege jetzt ein bisschen Gänsehaut, wo ich erstmal das Gefühl von, von Freiheit habe und gemerkt habe, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Pfalz, in der Südpfalz, an der Weinstraße, es ist wunderschön da, aber ich habe das erste Mal gemerkt, so, ich bin jetzt echt weit weg von zu Hause und es läuft ganz weit weg von Hause irgendwie so ganz anders als bei uns. Und das ist toll. Und das war so bei mir, so dieses, dieses Reiseblutlecken hat natürlich damit angefangen unterwegs zu sein. Und, ähm, und das geht, wenn man von A nach B irgendwie mit ähm, auf dem Boden bleibt und nicht fliegt, dauert das ja auch. Und dann hat man so Übergangsphasen, wo man sich so reindenken kann und, so, ähm, und dieses, dieses diese diese Länder und diese, diese Landschaften die an einem vorbei ziehen, irgendwie ähm, aufzunehmen und vielleicht steigt man sogar, das ist ja das verrückte Zeit, in, unser, in unserer Welt, in dieser Erwachsenenwelt ist ja vor allem das Zeit das Problem. Und wenn man sich die aber mal nimmt und hat vielleicht gar keinen festen Ort, wo man irgendwie ankommen muss an dem Tag und steigt, ich habe das gemacht auf dem Balkan und steigt halt irgendwo in Kroatien halt mal aus, weil es da schön ist, und geht mit dem Rucksack dann irgendwo hin und sucht sich ähm, einen Platz irgendwie im Hostel zum Pennen. Das, waren so die, das sind so diese Erfahrungen, die mich auch jetzt immer noch triggern, auch wenn ich jetzt mittlerweile nicht mehr, in, nicht immer nur in Hostel schlafen möchte.
1: Jochen, du bist ja auch Reisejournalist. Wo hast du Blut geleckt fürs Reisen?
0: Meine erste große Reise war nach dem Abi, ähm, nach, nach Indonesien. Da, da habe ich Freunde getroffen, die da unterwegs waren aus dem Dorf. Ich habe mich gefragt, was machen die da? Also Indonesien war für mich damals ein relativ abstrakter Begriff. Ich bin da hingeflogen und habe die da getroffen. Und, ähm, was ich niemals vergessen werde, das war so, was mir so den ersten Kick gegeben hat, vielleicht wie dir, mich hier auf der Fähre nach England, ähm, war dieses, dass ich, dass ich merkte, sofort merkte, irgendwie ist alles anders. Also, wie auf einem anderen Planeten. Es war heißer, es roch anders. Also, die haben da zum Beispiel diese, diese Nelkenzigaretten, glaube ich, ah, ja, in Indonesien, ja, ja. die bin bis heute an in Indonesien.
1: Das, das muss ab, so Ende der 90er gewesen sein. Äh,
0: das war Ende, ja, Abi 96, das war so ja. 96, 97 mhm. oder so. Und, ähm, und es gibt so Gerüchte, die mich bis heute in diese Situation reinziehen. Ich damals hatte dann die Mofa, also einfach alles, wie sie leben, wie sie, wie sie, äh, wie sie von Ort zu Ort kommen und, 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 und wie sie essen und, und, und wie es da riecht. Wie, also alles, alles war anders spannend und interessant und dann irgendwann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und absolut abgefahren in der ersten Nacht, wo ich echt schon einen totalen schönen Kulturschock hatte. Kulturschock kann ja auch schön sein. Bin ich aufgestanden, bin ich durch diese Straßen gegangen und habe irgendwann verstanden, das ist die Realität. Die geht immer weiter. Das ist nicht ein Straßenzug in ein Spiel oder oder irgendein Szenar, irgendeine, irgendeine Szenerie im Film, die aufgemacht wird, sondern das hört gar nicht mehr auf. Das ist das. Das ist die Welt. Das ist diese Welt. Und ohne Drogen, ohne irgendwelche berauschenden Sachen oder so, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich ewig daran auffallen kann und immer wieder entdecken, jeder Schritt war interessant und es, das war der Moment, wo ich verstanden habe, es geht nicht darum, ähm, hinter den Hotelmauern irgendwie auf Jamaika zu warten, bis das deutsche Schnitzel kommt zu sagen, der Kaffee ist zu Hause besser, sondern es geht darum, dass du halt einfach, ähm, dass, dass du einfach den Alltag erlebst, dass du durch diese Realität durchgehen kannst und machen kannst, was du willst.
2: Weißt du, was, was mir, mir, was mir gerade so ein bisschen aufleuchtet, also wenn, wenn andere Leute sich so in so Spielwelten, im Gaming oder was verlieren ja. und diese Welten mhm. entdecken, das ist im Endeffekt das, was es für mich oder was du eben beschreibst, halt auch dieses dieser, dieser positive Kulturschock. Also keine Ahnung, wenn man in Marrakesch ankommt, in dieser, in, in, in dieser pulsierenden Stadt und kommt da rein und alles ist irgendwie ein bisschen anders. Und dann entdecke ich eine neue Welt, die natürlich mit meiner zu tun hat und die auch ganz spannend ist. Und ich dann auch, bin dann auch manchmal überwältigt von den Gerüchen, von wie, wie was aussieht, wie Leute sich fahren also, ähm, und, und wie die untereinander miteinander umgehen. Und ähm, eigentlich ist es so, man, man, dieser ganze Planet ist da und er ist auch da, um bereist zu werden, weil... Ähm, man wirklich in diese anderen Welten eintaucht, die einem neue Perspektiven geben. Und ich glaube, das, das finden wir, glaube ich, das verbinden uns ähm, beim Reisen.
0: Ja. und der, der Kick ist wirklich zum Teil für mich auch, dass ist, das ist die Realität. Ne? Es gibt Menschen, die so leben, die anders leben, einfach als wir ja. ohne Bewertung, weniger, weniger, besser noch schlechter. Das ist so abgefahren, dass man versteht, dass es auch andere Wege gibt, auf diese, diese Welt zu bewältigen.
1: Das ist interessant, dass du gerade von Indonesien sprichst und Jakarta ähm eine, meine beste Freundin war gerade für zwei Wochen äh, in Jakarta, sie ist äh, halb Indonesierin mhm. und sie erzählte auch, ähm, was sie, sie ist seit Ewigkeit nicht da gewesen, mhm. was sie am meisten beeindruckt hat ist, ähm, man kommt also dort an, Es ist genau was du eben sagst, Es mhm. kom- komplett andere Wahrnehmung an Hitze, an ja. Gerüchen, klar, ja. da kann man aber finde ich noch drauf kommen, aber sie sagte, du siehst auf einmal die Menschen, die in der Straße stehen und arbeiten, du realisierst, das ist ganz anders als bei uns in Europa und du siehst aber vor allem, die sind glücklich. Die machen, die gehen einem einem Tagesablauf nach, der sie in keinster Form etwas vermissen lässt und dir das Gefühl geben, das ist genau das, was du eben sagtest, Jochen, ähm, dass das Leben, das geht morgen so weiter, das geht übermorgen so weiter und du bist auf einmal durch das Reisen an, in einer, einer komplett anderen und neuen Realität
0: angekommen Es geht auch anders. Und die Leute, ich glaube, das teilen wir, sonst korrigiere ich mich hier, aber es ist so, die glücklichsten Leute, die ich getroffen habe, waren nicht die reichsten. Mhm, glaube ich sofort. Und die glücklichsten und die Leute, die am meisten geteilt haben, waren bestimmt nicht die reichsten. Man sagt
1: ja auch, mehr als drei Millionen Euro auf dem Konto machen dann nicht mehr glücklich. Ja. ja Dann haben wir noch eine Zeit lang <lacht> glücklich zu sein. Aber das ist, äh, aber das, das ist Fakt. Die Leute die, die
0: Leute, die am wenigsten hatten, also jetzt sehr pauschal ausgedrückt, waren die, die am meisten geteilt haben. Und die Leute, bei denen ich mir am meisten abgeguckt habe, waren garantiert nicht die Leute, die, ja. die, die das hatten, die, die das hatten, was uns in dieser westlichen Gesellschaft, hier vermittelt, was angeblich glücklich macht oder die Werte, die irgendwann alle herzen mhm. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das kann jeder auffassen, mhm. wie sie oder er will. Fakt ist halt, es gibt andere Wege durchs Leben. Und wenn alle Menschen das verstehen würden, dass es auch andere Wege gibt, genau, die genauso gut genauso schlecht mit den dunklen und den hellen Seiten, dann wäre die, da wär die Weltgesellschaft wesentlich weiter.
2: Ja, da da gehe ich, 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 geh, geh ich mit beim letzten, was du gesagt hast. Ich glaube, so dieses. Es, ich, ich bin immer so ein bisschen, ähm, nicht allergisch, aber ich kriege immer so, ein, also wenn man dann heißt, die hatten, es gibt so Aussprüche, wo die, die ich auch schon auf Reisen oder so oder von Touristen gehört habe, die gesagt die hatten nichts und nee. waren trotzdem so glücklich. Da muss man ein bisschen, finde ich, immer ein bisschen aufpassen. Dass, ne, also ähm, du guckst da von außen drauf und hast vielleicht den Eindruck jetzt, ne, weil, die, weil die sehr offen und freundlich sind, was ja einem Deutschland nicht immer all passiert, dass Leute offen und freundlich einem gegenüber sind, heißt nicht immer gleich, dass die halt ein ganz glückliches Leben haben. Da muss man vielleicht nicht immer auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß, was du meinst oder was ihr meint. Ne, ich finde immer da so ein bisschen muss man so aufpassen, wenn man dann so sagt, die hatten wenig und waren trotzdem
0: glücklich. Aber da sind, oder? dafür sind wir jetzt zum Beispiel zu zweit, wenn ich kurz unterbreche. Da hast, hast du total recht, das ist wichtig, dass er das korrigiert. Ich meine, nach den Maßstäben, die bei uns gesetzt Sagen wir Geld, ne? so Geld im ja, Konto. Ja, okay, oder so. ja. Da ist vermutlicherweise ist da so, ich komme so an so der Kameratyp. Ne? Also ich, ich sehe jetzt bestimmt nicht aus wie ein klassischer Tourist unterwegs, aber nach den Werten gemessen. Und danke, mhm. dass du das gesagt hast. Darum sind wir übrigens zu zweit, weil
1: wir, weil wir uns immer ganz gut regulieren können. Ich bin ein ganz schlechter Reisender. Ähm, ich hasse es, Koffer zu packen mhm. und ich muss es aber leider oft tun. Ähm, ich nehme immer zu viel mit. Und ich habe irgendwie ein Problem damit, ähm, an Orte zu reisen, um sie dann einfach auch mal auf mich wirken zu lassen. Also ich hatte wahrscheinlich das große Glück, dass meine Eltern ein kleines Häuschen in Italien haben und somit stand relativ früh fest, wir reisen nach Italien, wann immer es sich in den Mhm. Schulferien ergeben hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eltern uns dadurch die Welt verschlossen haben, um Gottes Willen, aber sie haben uns natürlich die Entscheidung, deutlich vereinfacht, in ein Land zu reisen, in den Ferien, wo es eh warm ist und wo man Familie hat und auch mal einen Freund mitnehmen konnte. Ähm, dadurch habe ich für mich irgendwie so ein bisschen verpasst, äh, die Welt zu bereisen. Gibt es die Möglichkeit, ähm, das noch zu lernen? ja, sicher. ja? Wie, wie, wie mache ich das? Wie würdet ihr mir... das Also klar war ich schon an den einen oder anderen Orten, aber ich glaube, ich würde nie so auf die Idee kommen, jetzt ähm, auf die Ferroinsel zu reisen. Oder, ähm, ja. Aber gut, das
0: das also jetzt auch das ist keine Werbeanfassung, aber soll sollst hör mal unseren Podcast also so der du ja gemacht hat, aber das ist wirklich so das ist ja unsere Philosophie dass ich der festen wir ich kenne den aber vielleicht der
1: ein oder genau, andere der hier also zuhört nicht ich mehr. bin der
0: festen Überzeugung dass dass ähm, dass man jederzeit den Moment machen äh, den, den Schritt machen kann zu dem reisen wie wir jetzt reisen definieren nämlich halt ne also so wie, grade, wie wir es gerade gerade auch schon drüber reden denn erstens hat es nicht viel damit zu tun ob du weit weg fährst oder nicht du musst mhm. ja von Indonesien du kannst auch von Köln nach
1: Düsseldorf fahren. Aber das meint ihr ernst? Ja. das meine ich aber, schon ernst. Aber, aber, aber das kann man ja niemandem verkaufen, dass das schon die Reise ist. Naja, ja, aber das, was du, <lacht> du hast ja, also keine Ahnung, ich komme aus
2: der Pfalz. Wenn ich Leute aus Köln mit in die Pfalz nehme, gibt es schon so viel Exotik, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ne? Also, ähm, da ist die Landschaft anders, da sind Leute schon anders, man isst was anderes über Kulinarik. Ähm, wenn man das schon als Reise, schon als kleine Reise begreift,
1: ist das ja so ein erster kleiner Schritt. Okay, ist die Frage dann, weil ich äh, Jochen gerade unterbrochen habe, interpretieren wir, wir, damit meine ich jetzt mich zum Beispiel ähm, reisen vielleicht falsch bedeutet Reise für für das für den gemeinen Nachdenkenden immer Ausland? Nö, nee, das. Äh, ja. Also nee, ich glaube, es ist einfach, es macht die Möglichkeiten breiter
0: und es soll den K- Schritt kleiner machen, dass man zum richtigen Reisen übergeht, dass man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht und dass man selbst, das haben, mussten wir ja auch alle in der Pandemie lernen, dass man halt sein Zuhause auch nochmal neu entdeckt. Ich habe Ecken in Köln entdeckt, die, die waren teilweise fast neben meiner Haustür. Da ist eine wunderschöne Kirche, in die bin ich nie reingegangen und das habe ich nach einem Jahr Pandemie erst geschnallt. Ähm, das heißt, ich wollte nur sagen, dass der Schritt manchmal kleiner ist, als man meint und das andere ist, dass man, ähm, dass ich ein, ein, ein anderer Ansatz, bei mir zum Beispiel ans Reisen, ist ein relativ naiver. Ist so, was ist dein Traum? So, ne? Was möchtest du, wolltest du, was, was ist dein Hobby? Wenn dann immer an dein Hobby ist Mangas. Dann richte doch deine Reise mal danach aus. Dann sagt er das Schönste, was du dir dein, Leben, dein ah, Lebenstraum erfüllt. Gut, Und dann sagst Idee. du, guck mal, Manga-Hauptviertel Tokio. Alter, Japan, okay, muss ich da wohl hin, was kann ich dann noch machen? Immer unter dem Zusatz, dass wenn man das Glück hat, die Zeit und die Kohle zu haben, das ist total klar, ne? aber so, so kann man, ich, ich habe teilweise Sachen gemacht, ich bin drei Monate durch Afrika mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist, weil ich halt zu drei, vier Nationalparks wollte, weil das mein Kindheitstraum war, weil meine Eltern mir ein Buch geschickt haben, geschenkt haben, ein Fotobuch und die Reise da drumherum, war. ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt, ich habe wahnsinnige Erlebnisse gehabt, all das um diese drei, vier Parks rum, die ich mir aber auch nur leisten konnte, weil ich halt da auf Last-Minute-Angebote gewartet habe, weil ich wirklich wie die Einheimischen sozusagen gereist bin, in Linienbussen und sonst was. Ich habe unfassbar viele Erfahrungen gesammelt, weil ich mich um drei, vier Lebensträume weil ich um drei vier Runde um Reise gebastelt habe. Das ist das andere Extrem im Gegensatz zu Düsseldorf. Und man kann, das ist auf jeden Fall möglich. Wir uns schreiben ganz oft Menschen, die sagen, ich habe wegen euch, hab jetzt mal, ich jetzt, ich habe das jetzt gemacht. Ich wollte immer nach Island, ich bin da jetzt hin. Oder ich mache das Sabbatical, Jahr, mein Job gibt das irgendwie her. Ich habe meinem Chef jetzt auf dem Tisch gelegt, Ich will das halbe Jahr frei haben. Ich fahre jetzt los, ich mache das jetzt. Ich scheiße jetzt mal drauf. Ich gebe mein Gehirn nicht an der Grenze ab, was ja alle immer glauben sterben? Nein, wirst du wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht sicherer als hier. Und dann, es, ist, es natürlich geht das. Das geht.
2: Ich glaube, wenn du, also wenn du jetzt sagst, du hast, ähm, du machst gerne mal Urlaub und setz dich gern, mache ich auch mal gern. Ne? Wir unterscheiden zwischen Urlaub und, und Reisen einfach. Ne? Also für uns ist für mich ist auch ein Urlaub. Ich setze mich auch gern irgendwo hin, gucke guck auf die Berge oder ins Meer und lese ein Buch und esse gern und keine Ahnung, geh mal abends feiern und ähm, erhole mich und schlaf 14 Stunden am Tag. Das ist ja auch wunderbar. Das muss ich auch manchmal machen, weil manche Reisen halt, da brauche ich auch mal wieder nachwissen Erholung. Ich glaube, wenn man so ganz tief drin diesen Drang überhaupt gar nicht hat, Dann ist es auch okay. Also wir sind jetzt nicht, wir sind, glaube ich, nicht nicht diejenigen, die jetzt ähm, sagen, du musst das unbedingt machen, du verpasst was. Weil das liegt ja in dir drin. Ich glaube, was wir versuchen zu machen, ist, es gibt ja ganz viele Leute, die so Neugier haben, die sagen, "Ah, ich würde ja auch gerne mal nach Thailand oder so. Oder. Mhm. ähm, Und ich glaube, was bei uns. Was wir gerne versuchen, weil das, das hat ja so gestartet die Idee, dieses Podcasts von Reisen, Reisen, auch im Freundeskreis. Die haben, ne, also in unseren Bubbles, wo die Leute, Mensch, jetzt warst du im Rucksack wieder da, geht das überhaupt, kann man das, könnte ich das überhaupt? Wir versuchen eher so in, in positive Leuten so, wenn sie, wenn sie schon mal so eine Idee haben für irgendwas, so diesen positiven kleinen Arschtritt zu geben. Einmal das mal anders zu probieren, also nicht so geplant, dass man, ne, also es gibt ja viele Leute, die sagen, sie, sie machen dann eine Reise, die ist dann mit dem Reiseveranstalter, ist auch völlig in Ordnung gibt es einen Guide und hin und her und dann weiß man, man ist abends in dem Bett, am nächsten Tag ist man da. Das ist auch gut, gar kein Ding. Ähm, aber wir glauben halt, dass es, dass es zusätzlich, glaube ich, total einem viel bringt und viele Erlebnisse bringen kann und echt auch wirklich so Re- Realitätsspannung, ne? nochmal in dem Vergleich zum Computerspiel, wie es vorhin gesehen habe, wenn man das einfach mal auf eigene Faust probiert Mhm. und ähm, so ein bisschen loslässt von der Sicherheit, dass man, man kann ja auch mal durch durch ein Land reisen, man muss ja auch nicht, keine Ahnung, mit mit, ähm, Paraguay anfangen, was jetzt nicht so, was vielleicht nicht ein Land ist, wo man den für die erste große Reise hinfährt. Und man kann sogar mit Italien mal anfangen, mal ohne, mit, ohne dass man ein Hotelzimmer bucht oder so, einfach mal mit dem Zug darunter schön Nachzug im Nachtzug nach Italien und sagt, okay, ich, will mal, ich nehme jetzt mal eine andere Ecke in Italien und ich ähm, fahre da in irgendeiner Form einfach mal durch und gucke mich, wo mich es hintreibt. Also das ist ja schon, das ist für uns schon die Vorstellung von Reisen, mhm. dass man frei, dass man offen ist für Überraschungen, die passieren können. Und wenn man da, und, und ich garantiere das, nein, ich, gar, ich nehme die Garantie zurück, sonst meldet gleich jemand, ich ich glaube ganz fest, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und wir haben es tausende Mal erlebt, sonst wären wir nicht so drauf. Ähm, man erlebt tolle Sachen, wenn man es nicht vorher durchplant und nicht alles schon auf Instagram anguckt. Ähm, und das, das versuchen wir. Diese Inspiration versuchen wir in unseren Geschichten zu schaffen.
1: Gab es schon mal ähm, die Gefahr, sage ich jetzt mal, ähm, dass ihr an einem Reiseziel an einem Ort hättet hängen bleiben können? Ha, permanent, natürlich. Nee, aber so wirklich mit überlegen, also mit darüber nachdenken zu sagen. Das, was und wie es hier ist, ist eigentlich das, wie ich es mir ja. vorstelle, wenn möchte ich ab hier <lacht> weiterreisen also, und f- zurückkommen. Ähm, es, gibt, es gibt ja, es gab
0: naive Momente, wie auf dieser langen Afrikareise von mir, die sehr früh in meinem Leben war, also lass mich da 20 gewesen sein oder so. Da gab es so zwei drei Momente, wo ich so irgendwo rumsache und dachte so, jo Alter, warum, wann fährt der Bus, ist das nicht egal? Bin dann noch ein paar Tage geblieben, bin dann doch weitergefahren und das passiert bis heute immer wieder, dass Mhm. ich einfach, weil man ja auch, wie gesagt, man entdeckt andere andere Wege durchs Leben und natürlich ist man trotzdem ein bisschen Reise verblendet, dass man natürlich auch nicht alles sieht
1: auf einer Reise, egal wie lange man unterwegs ist, man sieht vielleicht ein paar Ah, dunkle Seiten nicht oder nicht, aber also man, weil sie einfach nicht auffallen oder, oder weil die Aufregung gar nicht den sprichwörtlichen nee. Blick zulässt? Ich glaube, ich glaub,
0: um alle irgendeine Lebenssituation in der so Gesellschaft ganz kennenzulernen, brauchst du ja sehr viel Zeit. Ja. Und ähm, natürlich geht es einem auch gut, weil man nicht arbeiten muss in dem Moment und so. Ne? Also das ist schon so. Aber trotzdem habe ich sehr viel Wege auch durch Gespräche und wie Leute von mir also auch ganz grundlegendste Sachen wie Essen oder Umgang untereinander interpretieren, habe ich durchaus Orde gefunden, wo ich sage, mein Gott, ähm, wenn ich jetzt irgendwie die Mittel hätte, und keinerlei Verantwortung, die ich aber auch gerne habe in meinem Leben, dann würde ich hier durchaus bleiben und es gibt natürlich immer wieder so Spielereien im Kopf, dass man sagt, da gehe ich, da, da fahre ich hin, da lebe ich mein Leben lang. Es gibt andere Wege als unsere durchs Leben, ich sage es jetzt zum letzten Mal und es gibt manche, die mir persönlich auch vielleicht ein bisschen besser gefallen.
1: Hab, kannst du dich erinnern oder kannst du einen Ort benennen, der sowas in dir auslösen könnte? Ähm,
0: Lass mich überlegen. Also Hawaii
1: wäre jetzt so einfach.
0: Hawaii ist ein unfassbar schöner Wer? Ort. Hawaii mhm. ist einfach ein Naturort, der ganz anders war, als ich dachte. Aber immer bewölkt. Es regnet viel. Es ist sehr windig. Es ist sehr raue Natur, finde ich. Und es hat mich irgendwie sehr gekriegt, weil es eine Version von Amerika ist, die ich persönlich sehr mag. Ich finde Amerika USA wahnsinnig faszinierend. Manche Eigenschaften schon, manche Eigenschaften nicht. Und Bei Hawaii war noch diese schippe Entspannung mehr mit drauf. Weiteres Land, mit dem ich mich ernsthaft kulturell auseinandersetze, ist Japan, mhm. das definitiv auch dunkle Seiten hat. Also die haben auch Probleme in der Gesellschaft, wie jede Gesellschaft übrigens, wie jede, wie jede Gesellschaft. Ähm, aber sie haben einfach so viel Entscheidungen oder es gibt so viel Dynamik in dieser Gesellschaft, wie sie miteinander umgeht und wie Sachen funktionieren, auch welche Schwerpunkte die haben, auch welche Relevanz Essen hat, Qualität von gutem mhm. Essen und so, was mir jetzt persönlich privat recht wichtig ist. Ähm, das, ähm, das ist schon ähm, das,
1: äh, also Also ich bin, also, ja, also ich wäre dabei. Du wärst dabei. Ähm, Wie ist bei dir, Michael, Äh, die gegenteilige Frage? Gibt es Orte, die du bereist hast? Also ganz bestimmt, aber ist dir jemand, ein Ort im im Kopf geblieben, wo du sagst, einmal und nie wieder? Oder ziehst du da immer irgendwas raus, wo du sagst, dafür hat sich die Reise gelohnt? Also ich gucke schon
2: irgendwie auf die... Ich versuche eigentlich an jedem Ort irgendwie das das Schöne irgendwie zu entdecken mhm. oder das Besondere. So schön ist ja immer Augen des Es gibt so ein paar Orte, es gibt so ein paar Touri-Orte, die es passiert sind. Ähm, ich will die gar nicht im Einzelnen, aber es gibt so ein, paar, ein paar Touri-Orte, auch ob das jetzt in, vielleicht in Thailand ist oder mir fällt jetzt auch so das ein oder andere vielleicht mal an der holländischen Küste ein, wo das überhaupt gar kein Reiseort mehr ist, weil er halt völlig überlaufen und ähm, ähm, wo ich auch gar nichts mehr Ursprüngliches gefunden habe, weil alles, weil alles sich halt dann darum dreht, ähm, die Leute, die da hinkommen, ähm, ähm, irgendwie zu bewirten. So. Ähm, aber meistens weiß ich das schon, also so ne, meistens, meistens weiß ich das schon vorher. Also es gibt fast keine bösen Überraschungen, weil ich so Orte eigentlich auch meide. Mhm. Wir versuchen, ich wir, wir versuchen bei beide, glaube ich, Jochen und ich, ähm, wenn es so, solche Orte gibt, gibt es meistens auch an diesen Orten, die, wo du denkst, boah, hier ist aber nicht gut, gibt es aber noch, wenn alle rechts gehen, gehen wir so links, dann gibt es dann doch noch einen Vorort oder irgendwas, wo es ja gar nicht so schlecht ist, wo du dann doch nochmal unter die Haut von der, von, dem, von, von der Stadt kommst oder von, von der Natur. Also es gibt keinen Ort, wo ich sagen würde, ähm, im Leben nicht mehr. Mhm. Also, aber das ist auch so, ich, wir suchen jetzt auch nicht, na, wir meiden das dann, dann drehen wir um. Also das ist so, was wir im Podcast, wir machen auch, äh, gibt's gibt es manchmal so als Kritik, ihr, ne, ihr müsst ja mal sagen, wo es scheiße ist, so, ne? aber wir gucken lieber auf die auf, auf die guten Seiten äh, äh, in der Welt und beim Reisen und na klar sagen wir mal, geben wir auch mal einen Tipp, mach das eher nicht oder da ist vielleicht gefährlich oder so, aber eigentlich gibt es jetzt, mir fällt ka- nicht spontan, dass, dass du jetzt sagst, was da, so den einen Ort, den ich jetzt so dissen möchte mhm. oder den ich, ähm, der mich so abgeschreckt hat, dass ich sagen würde, ähm, setz mich da bitte nicht aus.
1: Also als gebürtiger Frankfurter kann ich natürlich sagen, dass Offenbach nie eine Reise wert ist. <lacht> aber ähm, das ist... Äh, also ihr habt sehr das in
2: Frankfurt und Offenbach hat so das Ding wie Köln-Düsseldorf ja, genau, und Berlin ist, und Spandau. Das ist, äh, das ist äh, in, so, der, ne? in
1: der Muttermilch irgendwie mit drin. Das, das ja. saugt man auf. Und, äh, aber vielleicht gibt es ist gibt's natürlich in, Quatsch. Vielleicht
2: gibt's in Offenbach eine Straße, wo es halt keine ganz Ahnung, bestimmt.
1: Mega, ja. mega gutes Essen gibt. Oder ja, so, ja, also ne? oder ganz, ganz, ganz bestimmt sogar. Ja. Grüße. Ähm, wie ich grüße gemacht, vielleicht wie, lernen die uns mal ein. Wie geht ihr die Reisezielsuche an? Also werf, ihr werft ja höchstwahrscheinlich nicht mit ähm, der Dartscheibe auf eine große Weltkarte oder äh, dreht den Globus und einer sagt Stopp. Wie, wie äh, Jochen, findest du das nächste Reiseziel?
0: Bei mir sind es Träume, die ich mir erfülle und diese Naivität, von der ich schon sprach. Es gab mhm. Bilder im Internet, die habe ich gesehen, da, da will ich
1: hin, ja. was ist das? Gut, so also einfach eigentlich. Ne? Ähm,
0: sehr banal und ich, ich liebe das. Ich liebe das, dass, weil ich einfach sozusagen meiner Seele, die sich was wünscht, der ja, freien Lauf lasse, zu sagen, das ist theoretisch vielleicht möglich. Ich muss ja natürlich mhm. irgendwas, es ist so Träume erfüllen, wie einmal Berggorillas sehen oder halt eben einfach Hawaii, so dieser Riesenname, der immer über mir... Unheimlich sch- schwer hinzukommen, oder? Ja, ist auch weit und das macht oder? man auch nur einmal, ja, weil es so wirklich? weit ist und das so ist ein... unvernünftig und so. Und das ist ähm, natürlich, das sind ähm, aber da, da, einerseits naiv, ähm, bewusst naiv, und zum anderen aber auch ähm, mit steigernem älter werden, wo man die Komplexität der Welt zumindest ansatzweise begreift natürlich aus purem Interesse ja. und einfach dem wahnsinnigen Bedürfnis, andere Wege durch diese Welt zu
1: sehen. Was sind das für Bilder, die in dir das Positive triggern können? Ist also ist das Sonne oder ist das Meer oder ist ins Bär? Also was, was ist etwas, wo du sagst, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, das könnte mich triggern? Das ist total unterschiedlich. Das ist, wie gesagt, das war halt einmal der Berggorilla im Buch meiner
0: Eltern. Mhm. Dann war es aber auch mal, es gibt eine Moschee in Jenny in Mali. Eine total bizarre Architektur, also eine Lehmbaute mit so Stöckern drin. Ich mache das jetzt sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Die, die, die Tragik an der Geschichte, ich bin da nie hingekommen, ich war in Mali. Ich hatte eine fantastische Zeit. Was für ein wundervolles Land, das jetzt so eine fürchterliche Zeit erlebt. Also das heißt auch, es gibt immer Zeitfenster, wo man Orte auch besuchen kann und nicht. Aber allein nur dieses eine Bild von dieser Moschee in Jenny in Mali hat mich dazu getrieben, mich mehr mit Mali zu befassen. und das das gibt es ganz oft. Ich habe diesen Stein in Australien nie verstanden, Uluru. Ich habe nie verstanden, warum es so einen großen, flachen Stein gibt. Bis mir einer vor Ort erklärt, der ist gar nicht flach, der ist nur wahnsinnig lang. und Der rote. Ja. 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 Er ist rock, würden manche sagen, eigentlich sagt man ja Uluru. Wie, Wie sagt man? I.S. Ah, yes, rock sagen die ja, anderen, ja. aber Uluru ist eigentlich in U- der U- Sprache U-Luru. der Menschen, die, der, der Aboriginal People. U- U- Uluru. U-Luru. Ja. Und die sind da ja sehr bemüht, äh, einige Australier, dass man immer mehr halt auch in der Sprache dieser Menschen dort vor Ort sagt, was übrigens fan- für uns eine fantastische Erfahrung war in Australien, Australien, wirklich mal aus der Sicht zu entdecken, wie die wie Aboriginal People denken, welche Logik die haben, wie die über Geschichte reden, ja. wie nachhaltig die leben. Die leben fast
1: alles, was wir gerade alle suchen ja man hat ja, ja man, man hat ja höchstwahrscheinlich auch unheimlich viele Aha-Momente ich kann mir vorstellen dass so ein, so ein teilweise unbekannter Wissensdurst gestillt wird mhm. auf Reisen
2: ich glaube Neugier wird halt einfach ja. also es wird erstmal so Neugier gestillt bei mir ist es auch oft ganz banal um bei banalen Sachen zu bleiben Essen ne? die Stadt <lacht> genau <lacht> Essen, wunderschön sehr Essen sehr ist einfach Essen Museum, großartig. Mega. Grüße nach Essen. Ja, ist gar nicht so dahin. schlecht wie Ihr Ruf. Ja, Im okay. Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, eh, ähm, Daumen hoch. Ähm, weil es so ein ganz, ne, ganz viele Städte sind, die man halt auch als Verbund bereisen kann. Ja. Ich mit im Zug auch sehr gut. Nein, bei mir ist ähm, Kulinarik <lacht> ist dann einfach ähm, was ja, mich klar, me- mega interessiert. Und dann, und dann bist du halt keine Ahnung, in, in asiatischen Ländern unterwegs und, ähm, und bist in Kambodscha unterwegs und in Laos unterwegs und von unserer, von, von der Ferne so ist das wieder so eins, ne? Südostasien und dann ja, die Laoten und Laotin kochen ganz anders als die Khmer und, dann, und die Malaien haben, haben wieder eine ganz eigene Küche mit ganz anderen Einflüssen und da gehst du durch und lernst dann, du lernst automatisch halt über das Essen, über den Spaß. Also der, ich finde das super, man hat Spaß, man isst man kommt in kontakt mit leuten und, hat, und schafft sich halt ohne dass man jetzt irgendwie ein streber ist halt ganz schön viel zeug auf die festplatte ja also, ich wollt, also manches was, was man nie wieder braucht ich wollte aber,
1: nie gegen euch stadtland fluss spielen oh ja ich glaube also, das immer gut als ja, team zusammen also, also, wenn man ja. dann noch gericht hätte aus der ecke das wäre ja, schon ja gern. bundesverfassungsgericht ja, ja, arbeitsgericht ja, genau. ähm, wie, wie wie geht ihr das reisen an habt ihr einen schrank in dem ähm, die Grundausstattung ähm, drin steckt, die man braucht, von Pass über Impfausweis, über eine Umrechnungstabellen, braucht man nicht mehr. Aber wo so ein, da müsst ihr nur noch rein und der Rest ist, ist die ein oder andere Klamotte, der mit der Klimazone angepasst oder ist das jedes Mal aufs Neue?
2: Ach, ich habe auch immer, also keine Ahnung, man braucht ja wirklich nur das Handy und Pass. Mhm. Ne? Mehr, also, Aber es kommt natürlich darauf an, was, was du halt machst. Also wenn du natürlich irgendwie. Allein wenn du schon du gehst in, in die, in die wandern, brauchst du eine andere Ausrüstung oder gib, läufst da halt mal eine Woche irgendwo und äh, da brauchst du halt, dann sind die Schuhe schon ganz schön schwer im Gepäck. Ne? Mhm. Und ähm, hm. na, das kommt ist auf jedem, in jedem Land anders. Bei mir ist es so, dass ich jetzt, ich habe nicht so viel, habe ich auch oft schon zu spüren bekommen, ich habe nicht so viel Funktionskleidung. Also, ich, ich laufe, also das, was ich jetzt an habe so in Jeans und, und Pulli und, und Schuhe, so, so, so laufe ich auch überall, also mache ich auch eine Wattwanderung. Mhm. Ne? Also, ich habe jetzt nicht so, ich bin, habe jetzt nicht so, keine Ahnung, so, in, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich fahre irgendwie in, in, auf die Südhaufkugel, dass ich was Beiges anhabe und habe dann alles klar meinen Hut mit dem Fliegennetz und, ne, und. <lacht> Im Flieger schon, <Alter. lacht> Genau, und so eine Sipphose an. Also, ich versuchte das. Ich habe eigentlich die Klamotten, nicht zu Hause ab ähm, dicke und dünne, die packe ich dann ein und habe vielleicht, bei, bei mir sind so die Schuhe, da habe ich halt Flipflops fürs Meer und ein paar Wanderschuhe für die Berge mhm. und ansonsten besorge ich mir das vor Ort, also man kriegt natürlich so eine Routine ähm, beim Packen, weil du vorhin gesagt hast, du packst dich gerne, das geht das natürlich nervt. irgendwann schneller, mein neuestes Ding, das habe ich noch gar nicht so lang, ähm, ist Klamotten rollen, mhm. Also wirklich die Klamotten rollen, mhm. noch so Hemden und hin und her. Knittern will ich nicht so viel. Ja. Ähm, du kriegst mehr rein. Ähm, du kannst besser einen auspacken. Klamottenrollen ist mein Lifehack. Also den gibt es schon seit den 90ern, ja. aber ich habe ihn jetzt erst 2023. Hast du auch noch einen? Ja. Ich bin sehr
1: gespannt. finde ich noch besser als Rollen. Ja. Ähm, und zwar habe ich mir, ähm, das sind so, so kleine, kleine ähm, Mäppchen. Ah, okay. Und da kommt kommen ähm, die Klamotten rein, hm. dann wird das im Reißverschluss zugemacht und dann hast du einen zweiten Reißverschluss, der es zupresst. Kein Vakuum entstehen hm. lässt, aber er presst es zu ah. und es wird auch nicht geknickt. Ähm, das ist noch effektiver als Rollen, weil du okay. wirklich fast doppelt so viel reinbekommst und es fliegt nichts durch n- die durch ne Tasche oder so. Ach gut. Also kann ich, kann ich, kann ich stark empfehlen. Wir also also so sind wir sind im Zug unterwegs und lernen schon Mittlerweile, immer, ne? wenn ich so, keine Ahnung, so ein Job habe, dann nehme ja. ich pro Tag ein Mäppchen mit Tagesoutfit drin ist hervorragend. Ach, das ja. ist ja wie so ein Adventskalender. Da machst du das Prinzip, Türchen, Türchen, ja. Türchen, Türchen auf, das ist für einen Montag. Zu nee, aber es ist es ist wirklich gut, weil ähm, es platzsparend ist es, ist, es ist platzsparend. Ja. Es ähm, es ähm, erspart er dir die Mühe, was ziehe ich denn an, sondern du hast die Outfits drin. Also das kann ich, und du kannst es auch in den Rucksack werfen. Och, das können wir mit dir auch machen. Dann mache ich dir
2: das einfach vor. Dann lege ich dir die
1: Sachen vorher
2: raus und dann.
0: Er hat mir ja mal einen Koffer geschenkt. Ist das so? Weißt du, dass ja. ich... Alter ich bin, also Michi ja reißt ja schon sehr bunten. Ist also ja Trolley oder richtig groß? Nee, der erste richtige Koffer, meinst du? Der Sieht einfach ja aus wie ein normaler Koffer. Für ja. mich war das ein das ist ein Spruch. super
2: cooler Koffer, der sieht auch cool aus. Ja,
0: nur für mich... Also der Was war ist das für ein Koffer? Einfach so ein Koffer, so ein schwarzer Koffer, also der so rollt. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte ja die ersten 30 Jahre meines Lebens so einen Rucksack, der sah wirklich aus wie... Die also als 30 Jahre benutzt. Als genau. Also der, mein Gott, ich habe ein Foto von dem, als ich den beerdigt habe. Das war schon traurig. Für alle, auch für ihn und äh, dann hatte ich einen Koffer, der sah wirklich, also sagen wir so, ich wurde nie überfallen, weil die Leute, ich tat ja allen Leid, also ähm, und irgendwann, als wir angefangen, angefangen haben zu reisen, dann haben halb mir schon gesagt, Alter, ich schenke dir einen Koffer. Also der hat doch nicht gefragt, ob ich einen will, der hat mir einfach einen geschenkt
1: geschenkt.
2: Mhm. Ja, wenn die, wir, wir reisen ja zusammen, also das war, äh, also, das war ich hatte so, war so viel Mitleid, also mir tat ja. mein eigenes Mitleid schon so weh, dass ich sagte, Alter, ich kaufe dir, richtig, gebe ich, ich, ich gebe mhm. richtig jetzt Geld aus für ihn und schenke dir. Das, das ist mein legendes Leben, Alter. Ja, das ist so. Da kommt er ganz gut durch.
1: Und Wie, wie reist ihr zusammen? Also ähm, Funktioniert das immer von der Harmonie? Oder, oder oder sagt ihr dann irgendwann auch mal, ich gehe heute links aus dem Hotel und du rechts und wir sehen uns heute Abend wieder?
0: Wir sind ja nur im Zimmer
1: die ganze Zeit. Nee, <lacht> 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 äh, nein, ähm,
0: wir, das geht. Also das, sind, das Schöne daran ist, dass das geht, äh, aber der, das Schönste an, der, an dem Umstand, dass es geht und dass es auch gut geht, ist, dass wir uns ja gar nicht so lange kennen in unserem Reiseleben. Wir haben uns ja relativ spät kennengelernt durch heißt? das Reisen. Oh Gott, wie alt waren wir da? 40 oder so? Also die, also 10, cool. Vor zehn Jahren, ja, Also Ende 30. 30 ja. und, und das ist ja so, weißt du, das ist so, als wenn du mit so einem Wochenend, auf so einem Wochenend trippst, wärst mit einem Typen, weil einer ausgefallen ist und gehst mit dem eine Woche ins Auf und auf einmal bist du mit dem auf einer Weltreise seit fünf Jahren. Und das funktioniert zum Glück. Eine Reisefreunde ist ja nicht so einfach. Nicht alle deine. Das sagt nicht über die, nichts über die Qualität der Freundschaft aus mit Menschen. Aber manchen kannst so gut reisen, manchen nicht so. Und bei uns geht es eigentlich.
2: Bei uns geht es, halt, ja. Das ist auch, vor allem geht es ganz gut, weil wir haben es ja mal so Step für Step so ein bisschen halt auch einfach ausprobiert. Wir sind ja alt genug und sagen, komm, wir machen mal fünf Tage und dann haben wir uns da immer weiter aus dem Fenster gelegt. Ja. Ähm, Was
1: war die längste Reise? Australien. Australien. Drei Wochen. Drei Wochen am Stück. Drei Wochen
2: am Stück. Das Drei... ging, ja.
1: ja. Auch sehr lange Anreise.
0: Sehr lange Anreise, eigentlich zu lange Anreise, deshalb, wenn man es machte, sollte man es einmal richtig lange machen in seinem mhm. Leben und das war fantastisch, also weil wir es halt auch geschafft haben, das Land eben nicht über ähm, die Standards, standardweise Kolonialisten sich kennenzulernen, sondern auch nochmal so ein paar andere Blicke drauf zu haben, das war unglaublich erhellend, also das Land war für mich spannender, als ich abgereist bin, als ich angekommen bin, das war mhm. toll. Ganz toll. Man eine kann
1: Idealvorstellung ganz, für eine Reise. Ja,
0: man kann man kann ganz viel aus man kann aus Australien ganz noch ganz andere Sachen machen als die Kataloge vermuten lassen so und das war toll. Ja, das ist ja eine Idealvorstellung, weil die, guck mal auch da wieder ich habe da Erkenntnisse mitgenommen, die wusste ich vorher nicht. Sonst hätte ich sie ja vorher schon gehabt. Das heißt, man sollte ja nicht alles vorausplanen. Erkenntnisse, die besten Erkenntnisse ergeben sich unterwegs.
1: Es gibt ja also die Generation Z. Also wir sind es alle drei nicht, aber ähm, mehr und mehr ähm, es wird ja ähm, Workation ein Ding. Also ähm, kurz erklärt, man, man reist wohin und macht Urlaub und arbeitet von dort aus. Ist das etwas, wo ihr sagen würdet, das macht heutzutage durchaus Sinn, das eine mit dem anderen zu, ähm, zu ähm, verbinden oder, oder wird dem Reisen dadurch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Oder ist das besser als gar nichts?
2: Ich finde das, ich finde, ich, find, ich persönlich finde das mega. Also ich, also dadurch, dass du, dass du so remote arbeiten kannst und jetzt viel übers Netz machen kannst und ähm, dann unterwegs zu sein. und wir, wenn wir reisen und dann und und, und Podcast machen, wir arbeiten ja auch da. Ne? Also wir wir mischen ja auch im Endeffekt unseren persönlichen Spaß, den Urlaub mit ähm, Podcast machen. Ähm, und das ist ja auch schon eine Art Vacation. Also eigentlich mal, ey, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke und beim 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 Denken spreche oder umgekehrt, ähm, machen wir das ja sogar mit 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 Reisen reisen. Ja. Und ähm, ich könnte mal das als Leben, und, ne, wenn ich irgendwo sitze und schreibe, ob ich das jetzt in, in Köln mache oder, keine Ahnung, auf Madeira oder irgendwo in Italien, was ich total gern mag, weil ja dann passt dann Pizza immer halt nicht so weit weg ist, ähm. Ich finde das grandios, mhm. weil, weil es gibt ja einfach viele Jobs, da musst du nicht vor Ort sein und es gibt so alte Strukturen, dass Chefs und auch Chefinnen, meistens sind es aber Chefs, meistens sind es Typen, die dann sagen, ich will die Leute alle hier haben, mhm. dass, ich, dass ich da einen Blick drüber habe. Kontrolle. Ja, vielleicht auch ein bisschen Kontrolle und bei es gibt bestimmt auch manche Jobs, ähm, keine Ahnung. Ähm, OP-Arzt. OP-Arzt, wo es Sinn macht, dass, das dass, man da sein, dass ein paar ja. Leute da sind und dass derjenige, der, der, der ähm, schlecht, den ja. Schlauch hält, dass der Vor, nicht auf, man, auf Madeira sitzt. Ja, ja, das gibt schon. Das kann man nicht verallgemeinern. <lacht> Aber es gibt auch vielleicht Kreativberufe, wo es Sinn macht, dass die Leute sich mal ähm, in Sitzungen treffen. Aber vielleicht kann das auch nur einmal im Monat sein, ja. dass man sagt, man den ganzen Tag. Also ich glaube, dass die Arbeitswelt sich extrem verändern wird dadurch, dass es durch die Digitalisierung, und ich sehe es in in, ich sag mal, angelsächsischen Ländern, die so manchmal auch digital und in ihren Firmen, also die Amerikaner, die Australier, die in in Teilen, auch in Großbritannien, die dann schon da so ein bisschen weiter und moderner drauf sind, dass das ein Modell der Zukunft ist. Also klar müssen sich Menschen treffen als Kulturtechnik. Das ist ja auch eine Form von Reisen. Also ich glaube, um Kreativität entstehen zu lassen, braucht es da Austausch. Aber ich weiß nicht, ob es einen langweiligen Austausch jeden Tag am am Faxgerät äh, braucht. Wahrscheinlich
1: nicht. Wir hatten ähm, hier zu Gast äh, in in diesem Podcast äh, unterwegs mit auch Benno Fürmann. Der, ähm, f- mit dem wir viel über Nachhaltigkeit gesprochen haben. Ähm, der geht regelmäßig äh, in die Wälder und umarmt Bäume und holt sich so seine Energie. Äh, auch ein Lebenswandel, von dem er gesprochen hatte, den er so nicht hat kommen sehen und ähm, vor allem auch die, ja, die Nachhaltigkeit, die ähm, mehr und mehr an den Tag liegt. Er sagte aber auch, was er sich nicht nehmen lassen möchte, ist, eine große Reise im Jahr zu machen, die Welt zu erleben. Zu sagen, ähm, nur aufgrund, jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt, nur aufgrund der Nachhaltigkeit ähm, sich diese Schönheit oder dieses Interesse an der Welt ähm, vorzuenthalten, wäre auch falsch. Also Stichwort ähm, Trip of Lifetime, Jochen. Äh, wo fängt Nachhaltigkeit an und wo darf man sie ruhig mal beiseite legen, um eben.
0: Also darauf habe ich jetzt keine, keine genaue äh, Antwort fürs Lexikon oder so, aber ähm, ich glaube, dass diese. Wie, wie die vielen großen Fragen ist auch die Frage nach der Nachhaltigkeit. Ähm, gepaart mit einer Gesellschaft, die auf dieser Welt lebt, äh, komplex. Also fast, Es gibt fast keine kurzen Antworten mehr, auch wenn die Menschen sie so gerne hätten, auf mhm. alle möglichen wichtigen ja. Fragen, die uns gerade Probleme begegnen und so weiter. Und es macht, glaube ich, einerseits ist es natürlich ähm, schwierig, wenn Reisen ähm, für ähm, Umweltschädigungen sorgt. Andererseits ist die Lösung nicht, dass wir alle zu Hause sitzen und warten, bis es vorbei ist. Das ist das, was Michi gerade meinte mit ähm, Kulturtechnik. Reisen ist eine Kulturtechnik. Menschen müssen sich begegnen. Das heißt ja nicht, dass jeder Mensch einmal durch Asien getrampt sein muss oder so. Aber ich glaube, dass es Sinn macht, wenn Kulturen andere Kulturen treffen und sich auf Augenhöhe begegnen und verstehen, dass es, sage ich es doch leider nochmal, es andere Wege durchs Leben gibt als den Mhm. eigenen. Das ist essentiell. Dann hören vielleicht die Leute auch mal auf zu glauben, dass ihr Weg der richtige ist. Da ist ein andere Weg genauso richtig oder falsch oder was auch immer. Das heißt, es ist eine Mischkalkulation. Praktisch würde es heißen, in dem Sinne, du musst in Europa eigentlich fast nicht mehr fliegen, wenn du reist. Und der Weg dahin heißt nicht nur, dass du Zeit verlierst, wenn du eine Bahn fährst, sondern mit dem Weg zum Flughafen und vom Flughafen in die Stadt. Eine Bahn kommt in der Stadt an, mich hieß Zug nach London damals oder ein Zug, von dem wir heute gesprochen haben, der der hält in London an, der ist im Zentrum. Da musst du nicht mehr in die Stadt, fahren ich schon. Das heißt, zeitig verlierst du nicht so viel, wie du meinst. Der Weg ist das Ziel, das hatten wir auch schon, wie sich eine Landschaft verändert, wie du Leute triffst und so weiter. Und das das geht bei nahen Zielen innerhalb Europas zum Beispiel schon. Und vor Ort geht das auch. Nachhaltigkeit heißt auch, dass du nicht irgendwie von mir aus mit dem Ruderboot nach Thailand fährst und dann da aber halt im Bunker, wo es ein deutsches Schnitzel ist, das aus Deutschland importiert wird, ist bei den Restaurants dort wohnen bei den Hotels dort, die es dort von kleinen Leuten gibt, die, die eigenen kleinen Betriebe, in Klammern, das ist doch genau das, was wir eigentlich vom Reisen wollen. Mhm. Ich will doch nicht das Schnitzel haben, sondern ich will sagen, ich habe das gegessen, was die da essen. Wow, was machen die da? Wir abgefahren, das mache ich mir zu Hause. Nachhaltigkeit und Reiseerfahrung gehen ganz oft Hand in Hand mit dem Zusatz, oder mit der über- über- unter der Überschrift, die ich jetzt mal so setze, es gibt keine einfachen, schnellen Antworten für wegen, das lassen, das machen, denn es hängt alles irgendwie zusammen und ähm, es ist eine Mischkalkulation. Ähm, reisen als Kulturtechnik ist unverzichtbar.
2: Ich glaube nur, dass sie reisen, dass die Art, wie wir reisen, sich halt in den nächsten Jahren verändern wird. Ähm Und wir wollen das so ein bisschen vorleben. Ne? Also Nachtzüge kommen... Ähm dass man mehr Zeit hat, dass man nicht immer für eine Woche nach Sydney fliegt oder nach ne, oder für drei für ein langes Wochenende nach New York. Das sind, das, das sind so die Dinge und macht das dann zehnmal im Jahr. Das sind ich glaube dass ähm, oder ich, meine Wunschvorstellung wäre eigentlich, dass man dass das Reisen bleibt, nur dass man sich ähm, indem man das tut, in jedem Schritt, in jedem kleinen Schritt, den man tut, ähm, sich da so ein bisschen mehr Gedanken macht, als man das in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten gemacht hat. Mhm. Ähm, wie ich das mache und was ich da was ich da gerade mache. Und ähm, das wäre schon der Schritt in die richtige Richtung.
1: Heute, heute ist Freitag, irgendein Freitag. Wann, wann hm. ist die nächste Reise, die ihr antretet? Hab, wisst, wisst ihr das schon? Wie lange dauert das noch?
0: Das ist ganz interessant, weil dieser Freitag, an dem wir das aufzeichnen, am Ende des Jahres ist. Oder? Ja. Und wir sind so viel gereist, dass mhm. jetzt bei mir zum Beispiel konkret, ganz konkret gar nichts nichts, Korrigiere mich, Michi. Aber ich glaube nicht, weil wir so viel hinter uns haben. Jetzt sind tatsächlich so, kommen tatsächlich so ein paar Wochen, wo ich nicht so viel mache. Ich werde in meine alte Heimat nach Norddeutschland fahren. Ich werde viel meinen Dackel streicheln in den nächsten Wochen, so, den ich natürlich dann auch nicht sehen kann, wenn ich reise. Ja, hier
1: sitzen drei Hundebesitzer. Ja, Absolut. Ja. Auch interessant, ja. ne? Ja.
2: Ohne die Hunde. Alle traurig.
0: Alles rau die Hunde natürlich auch gerade. Ja, ja, natürlich. Nee, aber das, ähm, jetzt, jetzt, das ist witzig, jetzt witzigerweise tatsächlich gar nicht so viel. War, ich war jetzt gerade in Athen. Äh, dieses Jahr war, hat mir die Britannia reich beschenkt. Äh, da durfte ich hinfahren. Wir haben viel zusammen, durften New York, ich bin dankbar. Ähm, mhm. Aber jetzt in dieser Sekunde liegt diese so auch so eine Reise in meine norddeutsche Heimat, nach Schleswig-Holstein.
1: New York zum Beispiel, eine absolute Lieblingsstadt von mir, die mhm. mich jedes Mal abholt ohne Ende durch ihren Facettenreichtum. Ich finde, dort gelingt es auch mal neugierig zu bleiben und ungeplant zu sein, eben weil so viel passiert. Mhm. Ähm, Deine Nix-Reise oder ist ist, es immer zusammen? Nein, es ist nicht immer zusammen. Also Wir
2: wir, wir planen dann für einen Podcast, überlegen wir dann schon, was wollen wir machen, was wollen wir nächstes Jahr machen, was sind so so Themen, die gerade spannend sind. Kannst du schon mal sagen? Ich kann schon mal sagen, dass ähm, dass ich bei mir auf dem Zettel, wird es Wien geben.
1: Oh, was für eine schöne Stadt. Ja.
2: Wien, Paris und Hamburg. Ah, okay. Ich deine, hab, haben viel miteinander, ja, finde ich. Ja. So vom, vom also, also Wien wird es auf jeden Fall geben. Wahrscheinlich auch ähm, was in Italien. Weil das ist halt, das ist ein Klassiker. Du hast ja gesagt, du ihr wart immer in Italien. Und ja. ich finde auch Italien, also die haben die ein Glück. Das ist fast eine Unverschämtheit. Ne? Ja, so unverschämt. Und das ist eine Unverschämtheit. Die Italiener? Auch, die Italiener. Ja. Also von Südtirol bis Sizilien. Ja. So viel Verschiedenes. Ähm, ein grandioses Land einfach. Ähm, das wird auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht auch so zwei. Wir, wir planen gerade so an ein, zwei großen Sachen. Die sind aber noch nicht. Die das sind wir nicht noch so nicht so ganz sagen, fest. Ja. Wir sind gerade in der Planungsphase fürs nächste Jahr. Und bei uns ähm, geht das dann ähm, meistens so im Februar, März geht so unsere. Unsere, unsere Reisen gehen so los und ähm, ja, deshalb können wir noch gar nicht so, also sowas richtig abgefahren, das können wir gerade nicht verraten. Wir sind gerade am Plan von, also mir juckt es gerade, das eine zu
1: sagen, weil es so ungewöhnlich ist. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen. Wir, wir werden es ja höchstwahrscheinlich mitbekommen, äh, spätestens wenn äh, der Podcast eingeschaltet wird, Reisen, Reisen, ähm, der weitergehen wird, so viel steht ja fest. Steht und, fest. Äh, <lacht> ähm, ähm, sämtliche Kosmopoliten und Kosmopolitinnen dieser Welt, äh, nähren wird. Nichtsdestotrotz, weil wir uns jetzt leider schon ähm, fast über die Zielgerade äh, bewegt haben, ist es ja so, dass ich am Ende einer jeden Episode ähm, eigentlich meinem Gast, heute meinen Gästen, äh, die Möglichkeit gebe, eine Frage aus dem Fragebogen von Marcel Proust zu beantworten, indem ich einfach von oben nach unten gehe und mein Gast immer Nein sagt, äh Stopp sagt. Ähm, Ich denke mir, dachte mir, ich stelle euch einfach zwei Fragen. Nicht eine Frage gemeinsam, sondern äh, Jochen sagt Stopp für die Frage für Michael und Michael sagt Stopp für die Frage für für Jochen. Ähm, Jochen, dein erstes Stopp zählt. Stopp. Die Frage für mich ist, welchen militärischen Leistungen bewundern Sie am meisten? Wow. Durch Schlammrobben. Also, was, gute, gute Antwort. Finde ich gut. Also, so, das politisch ist so sehr korrekt. Damit begibst du dich auf kein Glatteis. Genau, find ich finde Schlammrobben das ist war so... Smart gelöst. Also Schlammrobben ja. und so schnell. ich sehr. Und Schlammrobben, so schnell.
2: Ich, das ist toll, wie die Leute das machen. Ja, und mit dem ja. ganzen Gepäck, was sie auf uns haben. Ja, Gepäck. Und irgendwie, du musst ja gucken, du musst durch Schlammrobben und gucken, dass es dir doch nicht irgendwie... Weil du hast den Rucksack ja auch gepackt und so, dass Ach, das nicht die rein reinläuft Füße. und so. Und du hast vielleicht auch so für jeden Tag deine Tasche gepackt, für jeden Tag dein Militärhemd drin ist, ne? von inspiriert und du musst ja halt gucken, dass der Schlamm nicht reinläuft. Also das bewundere ich Hat sehr. Hat das
1: smart gelöst? Ja, das, kann er das kann er
0: nicht. Das kann er sehr gut. So ist.
2: Sag, jetzt sag, ich sage jetzt, sag jetzt, sag jetzt gleich <lacht> Stopp an einer richtig fiese Stelle. Pass auf, Jochen, nur für dich. Stopp. Welche Schlamm- <lacht> <lacht> Nee, ist, aber es ist tatsächlich
1: die Frage drunter, welche Reformen bewundern Sie am meisten? Alter, jetzt gib mal Gas. Ich habe ich gebe dir drei Minuten.
2: Nicht zum Nachdenken, zum Antworten. Tick, Tack,
0: tick, oh Gott, das tack. Reform, unter, Druck, das, unter Druck ist äh, am besten, ey. Re- unter Druck entstehen oh. Diamanten, Diamanten. Das Reformhaus bei mir und die Ecke und alles, was irgendwie mit. Und alles, was mit Menschen zu tun hat, die, für alles, was alle Menschen glücklich und friedlich zusammenleben lässt. Und was weggeht von Scheißentscheidungen von alten Männern, die schlechte Ideen
1: haben. Ist so ein wunderbares Schlusswort. Also in diesem Sinne muss ich sagen, ähm, ja. finde ich, hat das sehr gut geklappt, zwei Gäste hier in meiner Kabine zu begrüßen. Wir sind ja in einem Sechserabteil. Ähm, sind jetzt aktuell stehen wir in Recklinghausen Hauptbahnhof. Ja. Also wir haben, ja, wir haben ja richtig die Pottroute gemacht. ne?
2: Ja, ich sage Recklinghausen auch unter Schätzt, ne, unterschätzt die. Ist sogar äh, eine Folge
1: von uns drin. Ne? Ja. Ja. Autor NRW ist die Folge. Ja. 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 Schöne, also viel schöner, als man meint. Ja. Ja. Ist so. Am, am, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich viel weniger schlimme oder nicht so schöne Orte, als man glaubt, sondern hm. äh, um es nicht zu. Allzu philosophisch zu beenden, aber ein bisschen, äh, man muss die Schönheit wahrscheinlich nur entdecken. Naja, ja.
0: es, es wäre auch arrogant, das von unserer Sicht zu beurteilen. Menschen, die ihr leben, machen es sich wahrscheinlich schön. Das ist doch unsere Aufgabe, ja. d- d- das in der Welt zu sehen, wie die Welt dann so funktioniert. Ja.
2: Die meisten Leute reisen ja an die gleichen Orte. Okay. Das ist ja das Stimmt. Verrückte. Ne? Ja, die meisten Leute reisen ja an die gleichen Orte und da gibt es Ikonen und ich kann es verstehen, so nur mal, um gar nicht mal so, so groß auszuturen, sowas wie Nedig. Venedig, ne? klar will man dahin und natürlich, wenn auf dem Platz steht Recklinghausen oder Venedig, werden die meisten sich für Venedig entscheiden, aber vielleicht geht man mal, wenn man Venedig gesehen hat, das nächste Mal fährt man vielleicht einfach mal nach Recklinghausen
1: Augen auf, äh, nicht nur bei der, beim Reiseziel, sondern wenn man am Ziel angekommen ist ja. äh, Ohren auf, um diese Folge zu hören und natürlich ähm, gerne zu liken, bzw. zu abonnieren das geht auf äh, sämtlichen äh, Podcast Stationen, die diesen Podcast hergeben also auf allen und ähm, gerne natürlich auch ähm, Verweise ich auf Reisen, Reisen. Wer diesen Podcast noch nicht äh, zu seinen Favoriten gezählt hat, sollte dies schleunigst tun. Und äh, ich möchte mich ganz herzlich bei Jochen bedanken, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei Michael selbstverständlich auch. Und ich bedanke mich bei all unseren Zuhörenden, ähm, dass ihr wieder mit am Start gewesen seid bei Unterwegs mit und äh, das hat richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Gute Reise. Ciao.